0: Kein Tier symbolisiert die tragischen Folgen des Klimawandels so sehr wie er. Das Eis rund um den Nordpol schmilzt ihm unter den Tatzen weg. Ohne Eis kann er nicht jagen und auch nicht überleben. Und damit willkommen bei Gut zu Wissen. Doch wie geht es eigentlich den anderen Tieren im hohen Norden? Wir werfen heute mal einen Blick auf die mächtigen Walrosse. Die sind auch auf das Eis angewiesen. Aber weil das weg ist... Sammeln sich Zehntausende Walrosse auf einem Küstenstreifen im äußersten Norden Russlands. Am Strand herrscht Platzmangel. Daher weichen viele Tiere auf eine 80 Meter hohe Klippe aus. Und wenn der Hunger kommt, dann müssen sie zurück ins Meer. Und dabei passiert es, Hunderte stürzen zu Tode. Netflix ist für diesen Teil der Doku-Reihe Unser Planet heftig kritisiert worden. Ja, zum einen, weil die Bilder ziemlich brutal sind, zum anderen, weil es Wissenschaftler gibt, die zweifeln, dass die Walrosse tatsächlich unter dem Klimawandel leiden. Was ist da dran?
1: Mit den Walrossbildern fahren wir zu einer Wissenschaftlerin nach Forst in der Nähe von Karlsruhe.
2: Hallo, hallo, hallo Frau Dr. Klensendorf, Dorothee Rengelegen.
1: Sibylle Klensendorf ist Artenschutzexpertin bei der Naturschutzorganisation WWF. Seit 15 Jahren sind Eisbären ihr Thema. Sie forscht regelmäßig in der Arktis. Dort hat sie auch die Lebensweise der Walrosse beobachtet.
3: Walrösser sind eine Tierart, die auf Packeis angewiesen ist. Das heißt, ihr Hauptlebensraum ist auf der Eisscholle. Hier leben sie in kleinen Familiengruppen und zum fressen, tauchen sie praktisch auf den Meeresgrund, um nach Muscheln zu suchen und wenn sie gefressen haben, kommen sie wieder hoch, legen sich auch die Eisscholle und das war's. Also ihr Hauptlebensraum ist das Eis.
1: Unser Planet zeigt ein anderes Bild. Zehntausende Tiere sammeln sich nicht auf Eis, sondern auf einer
4: Landfläche. Behauptet wird, es gäbe dafür einen bestimmten Grund. They do so out of desperation, not out of choice. Their natural home is out on the sea ice. But the ice has retreated away to the north. Kein Eis? Keine Eisschollen? Stimmt
1: das denn überhaupt?
3: Hier sieht man, wo früher, in den ganzen Jahren, bis ungefähr Anfang der 2000er, diese Eiskante war. Ne? Wo die Eisschollen sind und die Tiere dann auf diesen flachen Meeresgrund tauchen und Futter finden. Und jetzt ist es aber so, dass durch den Klimawandel und die Klimaerhitzung dieses Eis rapide zurückgeht. Das sind jetzt mehrere hundert Kilometer von dem Festland entfernt. Und jetzt ist die Eiskante über ganz tiefem Meer. Und da können die Walrosse nicht auf den Boden tauchen und Futter finden. Das heißt, sie müssen an Land.
4: But every square inch is occupied. Those beneath can get crushed to death. Aber stimmt das? Walrosse
1: sind Gruppentiere und eigentlich gewohnt auf dem Eis engen Körperkontakt zu haben.
3: Auf den Eisschollen sind die Tiere weiter verteilt, weil halt kleine Familiengruppen auf Eisschollen liegen. An Land müssen sie alle auf diese kleinen Strände zusammenrücken, weil die Küste eben manchen Stellen steil ist und dann kleinere um, Strandabschnitte dort, und da sammeln sie sich alle an.
4: Some manage to find space away from the crowds. They struggle up the 80-meter cliffs.
3: Was wir wissen, ist, dass an, am Strand sehr, sehr viele Tiere liegen und neue Tiere kommen nach, die praktisch die hinteren nach oben schieben. Die müssen irgendwo hin, damit sie nicht zertrampelt werden. Und der logische Weg ist einfach dann auszuweichen und dort ist eben eine
4: Klippe. At least up here space to rest.
0: Dennoch, die Kritik an der Doku reißt nicht ab. Eine kanadische Wissenschaftlerin hat sich eingemischt und sagt, Eisbären treiben die Walrosse auf die Klippen. Das Kamerateam bestätigt zumindest, ja, während der Dreharbeiten waren Eisbären in der Nähe.
4: Es gibt wahrscheinlich 200 oder 300 verletzte Auris auf einer halben Mile Straße. Und dann haben die Polarbeeren einfach ein Feld da. Aber sie sind nicht nur mit den Polarbeeren,
2: sie fallen in ihre Klippe. Sie können nicht durch die Klippe gehen.
1: Könnten Eisbären die Tiere die Klippe hinuntergejagt haben? Wie reagieren Walrosse auf Eisbären?
3: Was man halt sagen könnte, ist, dass die Walrösser, wenn ein Eisbär da ist, auch den Eisbär anschauen und, und nervös sind. Und das sieht jetzt in der Szene nicht nervös aus. Ein Eisbär würde an der Grenze von dieser Ansammlung vorbeilaufen, aber nicht genau zwischen diesen tonnenschweren Tiere.
1: Genau das tut der Eisbär. Er hält Abstand zu den lebenden Walrossen.
3: Ich arbeite in der Arktis und ich sehe diesen Klimawandel selber jedes Mal, wenn ich dort bin. Es ist akut ähm, und wir müssen jetzt handeln.
5: Das Leben der Walrosse, Eisbären und Robben ändert sich also. Sie alle kämpfen mit dem Klimawandel an vorderster Front. Und sie alle leiden darunter. Wir müssen
0: also mehr tun gegen den Klimawandel. Aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Windräder. Nur so viele wurden im letzten Jahr in ganz Bayern aufgestellt. Acht weitere wurden genehmigt. Dabei bräuchte man sehr viele Windkraftanlagen, um umweltfreundlichen Strom zu produzieren. In anderen Bundesländern stehen mehr von diesen Anlagen. Was ist da los im Freistaat?
1: Als sich Robert Singh als Planer von Windenergieanlagen selbstständig macht, sind die Aussichten prächtig. Die Staatsregierung hat beschlossen, erneuerbare Energien massiv auszubauen. Und in Singhs neuem Ingenieurbüro Steht das Telefon nicht mehr still.
5: Da war richtig Betrieb 2012. Da haben bei uns äh, unglaublich viele Leute angerufen, wollten Windenergie machen, äh, Landwirte ganz viele, Häuslebauer für kleine Anlagen, die wir dann wieder abwimmeln haben müssen. Wir haben ja zu tun gehabt. Rotorprüfung in 141 Metern Höhe. Die
1: beiden Windräder bei seiner Heimatgemeinde Lammerdingen im Ostallgäu sind die ersten, die Robert Singh gebaut hat. Die Rotorblätter sind noch gut im Schuss. Ganz im Gegensatz zur Windbranche in Bayern. Deren Zustand bekommt Sing direkt zu
5: spüren. Ja, es ist momentan nur mittellustig in der Windbranche in Bayern. Wir sind ausgewichen auf andere erneuerbare Energien, vornehmlich Photovoltaik, haben uns aber auch 2015, 16 in andere Bundesländer und auch in andere europäische Länder, zum Beispiel nach Nordfinnland gewagt, weil man hier in Bayern plötzlich als Windenergieingenieur nicht mehr gebraucht war.
1: Windräder gelten eigentlich als Zugpferd der Energiewende. Warum der Abstieg? Am Wind liegt es nicht. Das bergige Bayern ist kein idealer Standort. Aber moderne Anlagen sind hoch. Und weiter oben ist fast überall genug Wind sogar am Alpenrand, im Oberland zwischen Lech und Inn. Die vier Landkreise dort wollen bis 2035 ganz auf erneuerbare Energien umsteigen. Die Region setzt dabei auf wissenschaftliche Hilfe. Wege zum Ziel soll das Forschungsprojekt Inola aufzeigen. Anne von Streit von der LMU und Elisabeth Freundel von der Bürgerstiftung Energiewende Oberland leiten die vom Bundesforschungsministerium geförderte Untersuchung. Sie haben das Windkraftpotenzial ausgehend vom Ist-Zustand analysiert.
2: Wir haben in der ganzen Region ein Windrad, also auch ein eher kleines. Also derzeit spielt die Windkraft hier in der Region noch gar keine Rolle.
1: Müsste und könnte sie der Studie zufolge aber. Ausreichend Wind ist in einem Drittel der Region vorhanden. Siedlungen, Straßen und Schutzgebiete sind für Windkraft tabu. Zieht man die ab, bleiben noch 10% der Fläche für Windräder. Aber um Windradwildwuchs zu verhindern, sind inzwischen in den meisten Planungsregionen Bayerns sogenannte Vorranggebiete festgelegt. Die sollen den Ausbau dahin steuern, wo der Stromertrag groß und der Stress für Mensch und Natur klein ist. Im Oberland sieht der Plan sechs dieser Gebiete vor. Sie nehmen noch 0,6 Prozent der Fläche ein. Damit sind Windräder in den restlichen 99,4 Prozent verboten.
2: Das hat zwei Gründe. Also Zum einen, weil der südliche Teil in der Alpenplanzone liegt wo man sich darauf geeinigt hat, dass keine Vorranggebiete äh, dorthin kommen sollen in der Regionalplanung. Und zum Zweiten waren es schon am Anfang des Planungsprozesses oder des Fortschreibungsprozesses wesentlich mehr Vorranggebiete. Also es waren über 20, aber die wurden dann sukzessive eben auch aufgrund von Einsprüchen verschiedener Verbände beispielsweise oder auch Bürger äh, stark reduziert.
1: Und dann ist da noch Artikel 82 der Bayerischen Bauordnung. Der schreibt seit Ende 2014 vor, dass Windräder einen Abstand ihrer zehnfachen Höhe zu Siedlungen halten müssen. Bei 200 Meter hohen Windrädern sind das zwei Kilometer. Diese sogenannte 10-H-Regel gilt auch in Vorranggebieten und verhindert dadurch viele mögliche Standorte. Im Oberland bleibt nach 10-H noch eine Fläche von 0,15% Prozent übrig.
2: Wir haben verschiedene Simulationen äh, gerechnet und ähm, ein ganz klares Ergebnis ist, mit der 10-H-Regel ist eigentlich das Ziel, das sich die Region selbst gesetzt hat, ähm, nicht erreichbar.
1: Im Norden von Bayern, in Oberfranken oder der Region Main-Rhön, weisen die Pläne zwar Dutzende Vorranggebiete aus, aber auch sie sind meist hinfällig durch 10-H. Dem Flächenmangel gibt die Branche die Hauptschuld am Ausbaueinbruch. Robert Singh plant aktuell noch Projekte mit Gemeinden, die selbst Standorte für Windräder beschließen. Dann gilt 10h nicht mehr. Trotzdem muss geprüft werden, ob die Windräder sich mit Mensch, Tier und Landschaft vertragen. Die Genehmigung dauert Jahre. Und Singhs letzte Vorhaben konnten die hohen Hürden meist nicht
5: nehmen. Wir sind ganz weit gekommen. Und dann wegen artenschutzrechtlicher Belange, Rotmilan oder Wespenbussard, sind dann die Projekte nachdem er mehrere hunderttausend Euro ausgegeben hat, für die Kartierungen und für die Planungen, dann gescheitert.
1: Ein anderes Hindernis tauchte nahe der Wieskirche im Pfaffenwinkel auf. Die UNESCO sah durch Windräder in der Region den Weltkulturerbestatus der Wallfahrtskirche gefährdet.
5: Wenn der Pilger Richtung Wieskirche fährt, dann stellt er sich im Kopf jetzt schon auf diese Wieskirche ein und dann kann man es dem nicht zumuten, dass er dann an diesen rotierenden Anlagen, diesen technischen Bauwerken vorbeifährt. Und äh, daher ist es einfach nicht zumutbar, hier drei oder vier Windkraftanlagen elf Kilometer nördlich der Wieskirche aufzustellen, die man nie von der Wieskirche aus sehen kann.
1: Gar nicht komisch fand Robert Sing die Proteste rund um den Bau von vier Windrädern am Starnberger See bei München. Der Ärger füllt einen
5: halben Ordner. Da kam es dann auch äh, schon mal zu Morddrohungen und das äh, muss man dann auch mit nach Hause nehmen. Naja, es bewegt einen schon, manchmal überlegt man dann schon, ist es das Richtige, was du da tust? Die Windräder
1: am See drehen sich jedenfalls seit 2015. Die Einnahmen kommen auch der Gemeinde zugute, die Proteste sind verstummt. Aber der Weg dahin hat von Robert Singh und dem Bürgermeister von Berg eine Menge Standhaftigkeit erfordert. Fehlende Flächen, unwegbare Genehmigungen und wütende Proteste haben die Windkraft in Bayern zu einem mühsamen Geschäft gemacht. Die Branche hofft auf den Herbst. Da soll CNH überprüft und die Vorschrift vielleicht entschärft
0: werden. Dazu kommt jetzt auch noch, in den nächsten Jahren werden tausende ältere Windkraftanlagen unrentabel. Das heißt, die müssen abgebaut werden. Oder es müssen an die gleiche Stelle neue Anlagen gesetzt werden. Und diese neuen Anlagen sollen dann wesentlich mehr Energie aus dem Wind holen. Damit diese modernen Windkraftanlagen das auch wirklich leisten können, suchen Forscher sogar im Tierreich nach neuen Ideen.
1: Das Windrad, das das Glücksrad von Bernhard Gubu sein könnte, steht bei Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. An seinen Rotoren ist eine Erfindung verbaut, die Windräder leiser, langlebiger und leistungsfähiger machen könnte. Den Unternehmer aus Regensburg hat das elektrisiert. So sehr, dass er die Patentlizenz erworben hat, um die Erfindung zur Marktreife zu entwickeln. Revolution oder Reinfall? Heute fällt eine erste Entscheidung.
6: Ja, sehr spannend heute. Vier Jahre Arbeit und ähm, entweder wir ähm, haben Erfolg oder wenn es im schlimmsten Falle, müssten wir eventuell die Idee tatsächlich begraben.
1: Das Rotorblatt hat vorne Buckel, sogenannte Tuberkel. Bernhard Gubow will der Industrie beweisen, dass sie die versprochenen Verbesserungen bringen. Gar nicht so einfach ohne eigenes Windrad. Auf der Neurater Höhe in Nordrhein-Westfalen misst Windtest Grevenbroich für seine Kunden Daten von Prototypen und neuen Komponenten. An einer Anlage konnte Gubo dank der Duisburger Stadtwerke auch seinen Tuberkelaufsatz montieren. Der Ingenieur Frank Albers lässt hier seit Monaten Messungen vornehmen. Wie beeinflussen die Tuberkel die Leistung, die Lautstärke, die Belastung? Heute übergibt er Zwischenergebnisse wie die Technik sich schlägt, deren Prinzip der Natur abgeschaut ist. Tuberkel finden sich an den Brustflossen von Buckelwalen, tonnenschweren Tieren, die unter Wasser überraschend wendig sind. Die Erhebungen waren dem US-Meeresbiologen Frank Fisch schon vor zwei Jahrzehnten aufgefallen. Nach meinem Wissen über Strömungsmechanik ergab das keinen Sinn. Schauen Sie sich Flugzeuge
0: an. Die haben auch gerade Flügel Flügelvorderkanten. Ich wollte unbedingt wissen, was es mit diesen Buckeln auf sich hat.
1: Der Luftfahrtingenieur Phil Watts untersucht schließlich den Einfluss der Tuberkel auf das Strömungsverhalten. Ergebnis? Tuberkel verhindern Strömungsabrisse auch noch unter widrigen Bedingungen. Das hat positive Auswirkungen, die auch in der Luft funktionieren müssten. Tuberkelrotoren sollen weniger vibrieren, sich leiser drehen und die Stromausbeute deutlich steigern können. Zusammen mit dem Kanadier Steven Diwa lassen Fish und Watts das Design patentieren. 2018 werden sie auch für den Erfinderpreis des Europäischen Patentamts nominiert.
6: Also, es klang schon alles wirklich sehr, sehr gut von den Erfindern. Und auch die Ergebnisse in Kanada bei der kleinen Windkraftanlage, das klang schon verdammt gut und eine mit einer hervorragenden Marktchance.
1: Es herrscht Innovationsdruck in der Branche. Pro Kilowattstunde ist immer weniger Geld zu verdienen. Die Anlagen müssen effizienter und günstiger werden. Weil der Wind in größeren Höhen stärker weht, sind auch die Windräder zuletzt immer höher geworden. Für die Energieerzeugung entscheidend die Fläche, die von den Rotoren überstrichen wird. Sie hat sich zuletzt um bis zu 70 Prozent gesteigert. Ewig geht das nicht so weiter. Die Materialkosten wachsen schneller als die Stromausbeute. Es müssen Anlagen her, die Material und Kosten sparen. Vorbild dafür ist oft die Natur. Ein von der Haihaut abgeschauter Lack soll den Luftwiderstand verringern, Eulenflügel leisere Rotoren ermöglichen und der Wahl ausdauernde, effizientere Windräder. So einfach übertragbar ist das aber nicht. Bernhard Gubos erste Tuberkeltests im Windkanal können die Ergebnisse der Erfinder nicht bestätigen.
6: Die Tests waren so, dass wir da am Anfang sehr frustriert waren. Es hat sich leider nicht bewiesen, was die Erfinder dort ähm, meinten, äh, ähm, aufgetan zu haben.
1: Entsprechend nervös wartet Bernhard Gubo jetzt auf die Zwischenergebnisse des Praxistests. Die zeigen, die Anlage ist mit Tuberkeln Zumindest nicht lauter als ohne. Und bei höheren Windgeschwindigkeiten hat der Aufsatz eine kleine Zunahme bei der Stromausbeute herausgeholt.
6: Das finde ich jetzt gut, dass wir die Zwischenergebnisse jetzt haben. Also, bin doch jetzt erleichtert, muss ich echt sagen.
1: Das Ergebnis ist gut genug für den Unternehmer, um weiter an der Tuberkeltechnik zu fallen. Denn auch wenn der Wahl keine Wunder bei der Windkraft ermöglicht, kleine Verbesserungen könnten in dieser Branche in Zukunft auch schon sehr wertvoll werden.
0: Zum 500. Todestag eines weltberühmten Mannes haben Züricher Forscher anhand historischer Daten sein Gesicht rekonstruiert. Leonardo da Vinci. So hat er vielleicht ausgesehen. Er war Architekt, Ingenieur, Mechaniker, Naturphilosoph, vor allem aber war er Künstler. Hier, sein berühmter vitrovianischer Mensch, den hat er um 1490 gezeichnet. Dafür hat er sogar Leichen seziert, was damals im Zeitalter der Renaissance streng verboten war. Leonardo da Vinci war seiner Zeit voraus. Aber
1: sind seine Ideen eigentlich alltagstauglich? Wir sind in Gießen im Mathematikum. Hier werden gerade Ausstellungsstücke gefertigt, denn anlässlich des 500. Todestages plant das Mitmachmuseum eine Sonderausstellung zum Universalgenie. Da Vinci hat sich immer wieder mit dem Traum vom Fliegen beschäftigt. Aber welche seiner Flugmaschinen könnten wirklich fliegen? Für uns bastelt Lisa Peter vom Mathematikum ein Fluggerät nach einer Skizze Leonardos. Das Besondere, es hat eine eckige Grundfläche. Leonardos Fallschirm sollte aus Leinenstoff sein, bei einer Kantenlänge von sieben Metern. Unser Testschirm wird mit etwa 30 cm Kantenlänge deutlich kleiner.
2: Also es gibt ähm, Skizzen von Leonardo, die ja, sehr komplex sind, teilweise auch nicht so gut zu erkennen sind. Aber bei hier dieser Zeichnung war das schon relativ einfach.
1: Aber was macht einen guten Fallschirm eigentlich
2: aus? Wenn er möglichst langsam fällt, glaube ich, ist es ein Erfolg für uns oder für den Fallschirm.
1: Wie sich Leonardos Idee in der Praxis schlägt, werden wir gleich testen. Als neugieriger Beobachter findet er viele Ideen in seiner Umgebung, sowohl aus der Natur als auch von Zeitgenossen. Sein einzigartiges Talent, er konnte technisch richtig und perspektivisch zeichnen. Da Vinci fängt unzählbar viele Projekte an. Die wenigsten stellt er fertig. Um an Geld zu kommen, erdachte er sich Kriegsmaschinen als Auftragsarbeit, fertigte aber auch Kunst für reiche Adlige an. Auch sein wohl berühmtestes Gemälde, die Mona Lisa, soll ein Medici beauftragt haben. Zurück im Mathematikum. Hier gibt's zwar keine Mona Lisa, dafür Leonardo-Konstruktionen zum Ausprobieren. Die Ausstellungsmacher wollen herausfinden, welche der 500 Jahre alten Skizzen sich umsetzen lassen. Albrecht Beutelspacher ist Initiator des mathematischen Mitmachmuseums und großer Fan der Fallschirmidee Leonardo's.
7: Seine anderen Fluggeräte, sowohl die Schraube, die wir heute mit dem Hubschrauber ähm, identifizieren, oder auch die Versuche, den Flügelschlag der Vögel mechanisch nachzubilden und daraus einen Flugapparat für Menschen zu machen, die funktionieren alle nicht. Die haben nicht nur damals nicht richtig funktioniert, sondern da mussten auch viel, viel, viel Weiterentwicklung machen während dieser Fallschirm eigentlich, der wurde natürlich in den letzten 500 Jahren auch weiterentwickelt, vor allem in den letzten 100 Jahren, aber im Grunde ist es schon das richtige Modell des Fallschirms.
1: Das Fliegen hat Leonardo nie losgelassen. Ob er sich seinen Traum mit dem Fallschirm verwirklichen hätte können, werden wir jetzt testen und lassen ihn gegen einen modernen Fallschirm antreten. Und zwar auf diesem Kirchturm. Wie wird sich der Leonardo-Fallschirm im Zweikampf schlagen?
7: Also Einerseits ist der heutige Fallschirm ja nur eine Weiterentwicklung des Leonardo-Fallschirms. Da ist eigentlich alles schon richtig gemacht. Aber natürlich ist das besseres Material, sodass ich natürlich dem Leonardo-Schirm die Daumen drücke. Aber ich fürchte, der wird einen kleinen Vorsprung haben.
1: Fehlt noch unser Testpilot. Wenn der unten nicht beschwert
7: ist, würde der einfach so wie ein Laubblatt runtertorkeln. Während so merkt man schon, die Schnüre sind straff gespannt und äh, es kann eigentlich losgehen.
2: Ja, wünsche ihm viel Glück.
7: Ja, genau. Hals- und Beinbruch.
1: <lacht> Beide starten gut. Kommen dann ins Torkeln. Aber landen einigermaßen sanft.
7: Von den Fluggeistenschaften her, glaube ich, also dadurch, dass der Leonardo so ein bisschen getorgelt ist, verliert er natürlich Geschwindigkeit, war der Moderne ein Stückchen voraus, aber nur wenig. ist ja auch 500 Jahre jünger, 500 Jahre mehr Entwicklung.
1: Okay. Leonardos Fallschirm hat funktioniert. Und das Genie dahinter fasziniert bis heute.
7: Alles wollte er wissen und war überzeugt, wir Menschen haben unseren Geist, unseren Verstand dazu, um die Natur zu
1: verstehen. Das können sich Forscher und Erfinder wohl bis heute von da Vinci abschauen.
0: Das war also Fliegen aller la Leonardo da Vinci. Und heute? Derzeit geht der längste Linienflug von New York weg. Und dann ist man rund 16.000 Kilometer unterwegs, knapp 19 Stunden in der Luft. Und der geht dann bis nach Singapur. Ja, Rekorde beim Fliegen gibt es aber auch im Kleinen. Und darum kümmert sich jetzt mein Kollege Philipp.
4: There it is. There it is. We are all over that one. That's gonna do it. Get up there, get up there, get up there, get up there, get up there!
6: Wahnsinn, oder? Der ist ganz schön weit gekommen. Fast 70 Meter. Also so ein Rekordflugzeug will ich mir auch bauen. Das war nur mit Papier und einer Menge Ingenieurskunst. Ja, und den will ich mal antreten lassen gegen... Das absolute Basismodell, das kennt wahrscheinlich jeder, der klassische 0815 Papierflieger. Na also den kriegt wirklich jeder hin, glaube ich. Jetzt aber der Weltrekord Papierflieger und für den habe ich eine Anleitung im Internet gefunden. Der sollte jetzt theoretisch richtig gut fliegen. Aber was macht diesen Profiflieger eigentlich so erfolgreich? Im Prinzip wirken auf so einen Papierflieger ja mal mindestens vier Kräfte. Klar, Erdanziehungskraft nach unten, die gibt es immer. Der entgegen wirkt die Auftriebskraft, die entsteht durch die Luftströmung an den Flügeln. Gleichzeitig bremsen die Flügel aber auch wieder, also eine Kraft nach hinten. Und wenn ich den Papierflieger abwerfe, dann gebe ich ihm ein bisschen Schub mit. Also gibt es auch irgendwo eine Schubkraft nach vorne. Diese vier Kräfte müssen also möglichst gut ausbalanciert werden. Und dann gibt es ja natürlich auch noch den Schwerpunkt. Deshalb diese komplizierte Falltechnik. Und das hat der Profi hier in, seinem, in seiner Videoanleitung ja wirklich richtig gut hinbekommen. Aber fliegt meine Version auch so gut? Und vor allem, wie vergleicht sie sich mit der 0815-Variante? Die Herausforderung, wer kommt weiter? Und genau wie der Profi aus dem Weltrekordvideo, nehme ich dafür jetzt mal richtig Anlauf.
1: Oh.
6: <lacht> er hat einen Salto gemacht und ist wieder zurückgekommen. Also das probiere ich nochmal. Der ist jetzt natürlich der Wohnwagen im Weg gewesen, aber man konnte schon sehen, der ist relativ schnell runtergegangen, hat sich auch gedreht. Also da ist die Aerodynamik nicht ausgefeilt. Wow. Also ich habe den Schluss nicht mehr gesehen, aber er ist deutlich hinter den Wohnwagen gekommen. Von den
0: kleinen Fliegern zu den ganz großen. Vor zwei Wochen hat das größte Flugzeug der Welt seinen Jungfernflug absolviert. Von Flügelspitze zu Flügelspitze misst es 117 Meter. Ein A380 hat im Vergleich dazu nur 80 Meter Spannweite. Ja, und gut zu wissen, damit sollen irgendwann auch Satelliten ins Weltall befördert werden. Und damit sind wir am Ende und ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.